0: Bonjour et bienvenue
1: dans votre émission sur Arabelle comme tous les jours entre 17h et 18h. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, les experts Arabelle, ça fait le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique. Une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa. Et nous sommes aujourd'hui à Casa, une émission qui permet de mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir des deux côtés, en Belgique et au Maroc. Le, les experts Arabelle, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles. C'est le Borac entre Casa, enfin non, entre Tanger et... Allez et grand, encore une fois. Merci en tout cas d'être avec nous, d'être de plus en plus nombreux et à réagir sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à réagir sur le numéro WhatsApp pour nous dire les sujets que vous avez envie que l'on traite pour vous et surtout pour poser des questions auxquelles nos experts et nos expertes pourront répondre dans les prochaines émissions. Et n'oubliez pas, dès demain, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Plus de 300 3500 milliards de dollars d'actifs dans le monde, vous savez de quoi je parle, c'est la finance islamique. Et au Maroc, ça s'appelle la finance participative. On vous en donne un petit aperçu et puis ça fera l'objet et l'occasion de, de traiter de la finance participative au Maroc dans beaucoup d'émissions. Et aujourd'hui, avec moi, Saïd Amardir, expert en finance participative et DGA chez Winéo Asset Management. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, comme d'habitude, entre 17h et 18h à Bruxelles, même si cette émission euh, si particulièrement, est enregistrée à Casablanca, en face de la mer, comme d'habitude. Et on va parler d'un sujet, pour la première fois hein, dans les experts, on va parler de finances participatives. Je sais que c'est un sujet qui peut, euh, alors, soit... Beaucoup vous intéresser, soit euh, pas du tout, mais vous allez voir que ça peut beaucoup vous intéresser parce que entre la finance islamique, la finance participative, est-ce que vous savez qu'à plus grande place de finance islamique c'est encore Londres hein Je ne sais pas si c'est encore Londres ou alors si ça a été dépassé. C'est toujours Londres. C'est toujours Londres. Et ben faut se poser des questions sur ce qu'il y a derrière cette finance islamique, cette finance participative. On essaie de, de comprendre ça aujourd'hui. Après. Dans beaucoup d'autres émissions, on essaiera de décliner et de voir tous les types de, de produits et de détails qui peut y avoir à ce sujet. Cissé Aïd, comment ça va
0: Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien. Bah, écoute, une vue imprenable et. Euh... Euh, voilà, C'est toujours, que comme, suis, ça. Suis voilà, toujours euh, comme ça. On,
1: on ne paye personne pour nous dire qu'on a une vue magnifique. Voilà, voilà et puis c est c est vous le voyez. Hein, pour ceux qui voient les extraits de temps en temps, et ben vous pouvez voir la vue qu'on a euh, ici euh, à Casablanca. Alors Saïd, on s'est souvent croisé sur des plateaux de télé, des plateaux de radio, expert en finance participative. On a suivi au Maroc. Euh, L'arrivée de la finance participative avec des ouvertures de filiales, de fenêtres, on a appelé ça aussi les fenêtres participatives, c'est-à-dire de banques déjà existantes au Maroc et qui ont soit créé une fenêtre, soit créé une filiale. On va revenir sur en fait, la genèse un peu hein, pour dire comment ça s'est passé mais avant qu'on dise comment ça s'est passé pourquoi, et ça c'est une question qui me revient souvent et notamment avec des gens avec qui j'ai discuté à, à Bruxelles, pourquoi on appelle ça finance participative au Maroc et pas finance islamique
0: Bah écoutez euh, euh, le choix euh, du business model euh, marocain était essentiellement euh, dirigé par euh, euh, l'objectif souhaité ou euh, les objectifs à atteindre de cette finance euh, le, au Maroc, nous sommes den, pratiquement des musulmans. Et, euh, pas que. Pas que, mais essentiellement. Mais euh, l'idée derrière, c'était justement, pour que ça soit vraiment un vrai, un vrai modèle, il faut qu'on qu qu la nomme plutôt euh, participative, parce que derrière, effectivement, il y a un, un, un partage de pertes et de profits. On va le voir à travers mmh. plusieurs contrats qui tarde à venir, ouais. parce qu'on a démarré avec les, les, les contrats de financement, euh, nous avons effectivement cette volonté à ce que cette finance soit ouverte à toutes les religions. Euh, c'est bien...
1: le cas, j'ai bien dit, c'est le, oh. hein, le cas, même si ça s'appelle finance islamique, mais il y, y a eu ce choix hein, délibéré, et, il faut, et moi je pense qu'il faut le saluer, hein, au Maroc, ce choix d'appeler sa finance participative pour sortir justement de... Allez, de toute récupération idéologique qu'il aurait pu y avoir
0: à un moment donné. Absolument, ouais. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a eu dernièrement la visite du feu Cheikh Salah, c'était le patron, le président d'Al-Baraka Bank. Elle a, a salué les Marocains pour ce choix. Et puis, effectivement, il y avait un débat. Donc, il y avait, euh, ça a été tranché par les euh, autres autorités. Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, on, on est parti sur une finance participative qui est différente du crowdfunding à l'étranger. Donc, c'est une finance euh, participative là, on, on va l'expliquer. Parce Absolument. que quand on parle
1: participative, tout le temps, les gens pensent crowdfunding. Crowdfunding,
0: voilà. exactement. C'est une finance participative appelée finance islamique dans d'autres mm -hmm. mm -hmm. cieux, notamment en GCC, en Malaisie, à également mm -hmm. Et euh, donc, à travers cette finance participative, donc, une ouverture sur toutes le et euh, nous avons la particularité marocaine, c'est que cette finance, elle est pilotée par ce que nous appelons le conseil supérieur du Zulama. Voilà, voilà.
1: c'est-à-dire qu'il y a quand même le, le, le volet, le volet euh, religieux, le hein, religieux. Hein, puisque c'est avec l'avis de ces qui est la haute autorité, oui. qui vont vérifier si tel ou tel produit est conforme à, 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 à ce que doit prôner la finance islamique. Mais il y a des petites... Des petits fine-tunings qui permettent justement
0: d'appeler ça de la finance participative. Absolument. Donc on est parti. De, sur, ça, ça c'est le business model qui a été ad adopté par le Maroc, finance participative, avec un conseil supérieur du Zolom. Hein. Euh, franchement, on a fait toutes les visites. On est parti au GCC, au, à Dubaï, on est parti au Qatar, on est parti euh, au Malaisie, au Kuala Lumpur, mm -hmm. on est parti au Luxembourg, euh, en France également, pour certaines, euh, pour certaines thématiques sur, sur la finance islamique euh, de Chine et Mévreux euh, français. Et euh, l'idée, c'est que finalement, finalement, la meilleure euh, appellation, c'était effectivement participative avec, bien sûr, la supervision du Conseil supérieur de la main. Et aujourd'hui, on a des, des résultats concluants, c'est-à-dire qu'on est en train d'avancer graduellement. Donc, on a démarré avec huit banques euh, « one shot ». Donc effectivement cinq euh, banques euh, participatives filets de banques marocaines et trois fenêtres de banques internationales banques françaises les banques françaises qui sont ici hein, voilà qui Français sont sur... ici, ah, qui ah, ont ouvert leurs leurs fenêtres Le, leur fenêtre, ouais. effectivement et peut-être que ça serait l'occasion, euh, Faisel, si tu permets, par la suite, on peut rentrer dans les business models de chaque banque. Euh, mais
1: oui, parce que c'est ça qui est intéressant. intéressant. Alors, euh, beaucoup de choses aujourd'hui, vraiment dans cette émission, celle d'aujourd'hui, c'est d'essayer de... Alors, c'est dur, hein, en une heure, enfin, en 50 minutes, d'aller de, 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 vraiment dans le détail. Mais on peut quand même tracer okay. un peu, un, l'esprit de la finance participative au Maroc. On va refaire l'historique, hein, parce qu'il okay. y a eu beaucoup de... Alors, on a fait beaucoup d'émissions. Alors, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que... Mm. Euh, parce que c'est censé être la finance la plus éthique, la plus euh, qui se rapproche le plus du capital risque, où on partage le risque. Mais malheureusement, on n'avait pas commencé comme ça, parce qu'il fallait bien faire de l'argent, mais on va vous expliquer tout ça. Alors, on revient d'abord sur l'historique. Euh, ça a commencé quand hein Et puis après, il y a eu tout un un long chemin euh, législatif de régulation, et puis on fait un pas en avant, un pas en arrière, et on attend, et on attend, etc. Alors, ça a commencé quand, cette histoire Et, <rire> et, et quand est-ce qu'on va dire que la finance participative a vraiment pris son envol, parce que là, aujourd'hui, on se rend compte que ça, ça commence
0: à pas mal fonctionner Alors, euh, l'expérience réelle a démarré ah oui. vers, vers 2013-2014. Ouais. Il y avait un projet de, de, de loi sur euh, Bancaire, mmh. justement, pour mettre un peu... La banque dans le passé, banque islamique mais mm -hmm. avec un chapitre avec un, une loi APA mais bien sûr grâce à l'intervention du Wali de Banque Murib, des intervenants, etc. Donc c'était question effectivement à ce que cette finance partic euh, islamique participative intègre un peu le, la réglementation marocaine. Donc euh, on a ajouté un chapitre dans le code ou dans, dans le, la loi bancaire. Et euh, en réalité, on a démarré effectivement l'octroi des premiers agréments en 2017. Mm -hmm. voilà. 2017, huit banques, one shot, donc ont été agréées, donc les cinq filiales plus les trois fenêtres. Et euh, on a commencé à réfléchir, effectivement, non pas uniquement à une banque, mais à un écosystème. C'est un peu plus large. Alors l'écosystème, c'est effectivement donc, avoir une banque, une compagnie d'assurance, Takaful, qu'on va voir, qui va assurer le, le décès emprunteur pour ses, pour ses financements, etc., et un marché de capitaux. Le marché de capitaux, notamment. J'ai la casquette Asset Management. Un indice boursier, euh, des, des OPCVM, des OPCVM. On reviendra
1: sur les assurances. Parce qu'il ne peut pas y avoir de secteur bancaire sans avoir d'assurance. Ah oui, Et donc ça, c'était un des grands soucis, mais ah, on, on en parlera.
0: Absolument. On va y, on va y arriver, parce qu'on est passé par le moment le plus difficile. Oui. C'est le Covid. Oui. Bah, oui. Pas d'assurance, des décès. On va y, on y arriver. On, on va, va expliquer arriver. tout ça. Ça va venir. Alors, euh, ça, c'est effectivement le, un petit historique de démarrage. Euh, mais encore une fois... Je voulais juste rappeler euh, trois éléments importants. C'est que cette finance participative au Maroc, elle est basée sur trois principes importants. L'économie réelle, c'est-à-dire qu'on finance des projets tangibles, on ne finance pas l'ALIA, euh, la transparence, qu'on appelle
1: l'asset backing. backing
0: Absolument, ouais, ouais. c'est des, 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 des sujets, des projets concrets. La transparence éthique très important. C'est vrai qu'on ne va pas dire que la finance conventionnelle n'est pas éthique, elle est également éthique, mais euh, <rire> là... On... Ça, c'est
1: toujours le grand débat. Hein. Ah, exactement. Ah, voilà. C'est tout... le débat du halal, pas bah, halal, la finance éthique, halal, pas éthique. halal, l'argent d'où il vient, etc. Non, mais ça, c'est important, parce Absolument. que c'est... C'est des questions qui Et reviennent, oui. Ah, oui. Oui. à ce jour, à ce oui, jour.
0: D'ailleurs, oui. on... À chaque fois, on me demande oh, « Très bien, finance islamique, alors, est... vous pouvez me dire l'origine de vos fonds, oui. du capital ?» Alors, est-ce qu'il provient de, des banques conventionnelles Est-ce que c'est une opération particulière, etc. Donc, c'est des questions qui reviennent ouais. à chaque fois. Mais bon, le Conseil supérieur du ce, Zola ce, a tranché. Dès que nous avons un capital, donc euh, le passé, c'est le passé. – C'est le passé.
1: – L'effet
0: Absolument, on parle des contrats. –
1: <rire> Parce que sinon, si. il y aura toujours Absolument. un dollar, un euh, dirham, un euro on va pas dans ce que vous avez qui va venir de, de quelque chose. On n'en sait rien. Ah dire, voilà, oui. il y a un on va donné... pas br
0: brûler cet argent. Il non, faut qu'on avance. Non, non,
1: mais tout <rire> voilà. temps, tout temps. Et en, en parlant sérieusement avec tous les dispositifs oui. anti-blanchiment, etc. Il y aura toujours, d'un point de vue conceptuel. Un dollar, un euro, un dirham qui viendra d'une activité qui peut ne pas être compatible, ou ah j'en sais rien. Mais donc, donc on s'en sort pas. Si absolument.
0: On fait comme ça. Le, le plus important, c'est juste par la suite le financement. Est-ce que, effectivement, ça a été bien orienté, mm -hmm. ça a été bien contrôlé Est-ce que le, vous avez le cachet de CISO, etc. Donc, la, la transparence l'éthique et euh, le troisième point qui est le droit musulman des affaires, qui est très présent mm -hmm. dans le, tous les contrats de finances participative, banques, assurances, marchés de capitaux. Euh, alors, donc ces principes, comme vous l'avez dit, l'adossement à de des, des actifs tangibles, des classes de backing, nous avons un principe qui est très important, no risk, no gain. Celui qui ne mmh. prend pas de risque n'espère ne, pas avoir un gain qui est autorisé, illicite. Tout simplement, ça veut dire que finalement, la finance participative pousse à l'entrepreneuriat. Il faut vraiment créer un projet, euh, chercher le financement pour créer de la
1: valeur ajoutée. C'est censé faire ça. Ah bah oui. C'est censé, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas,
0: on, va y, arriver. <rire> on voilà. va y arriver. Donc on a déjà démarré avec un écosystème, avec une banque. Effectivement, il y a des produits de financement, mais on va y arriver parce qu'il y a une détermination. Il y a le, le green task. On mm -hmm. dit. Donc on est déterminé à y, à y arriver. Et euh, Donc nous avons parlé de no, risk, no gain, l'adossement à des actifs tangibles, le partage des pertes et profits, principe très important, On va y arriver, et bien sûr l'engagement éthique. Alors en termes d'interdiction, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais, te, je, je vais te couper
1: là. On va Très faire bien. une petite pause. On va revenir juste après. On va justement, après, on va parler des différents produits qui existent. Oui. On va parler de cette interdiction et cette conception du halal pas halal. Et là, peut-être aussi mettre ça vraiment une bonne fois pour Absolument. toutes. Absolument. Même si on n'y arrive pas. Et sachant qu'il y a eu des grandes études de perception qui avaient été menées. La première grande étude de perception oui. sur la finance islamique oui. au Maroc. C'était inanalysable Parce qu'on se rend compte finalement que les gens ne savaient pas Ce que c'est Absolument. Et je ne sais pas si aujourd'hui les, les gens savent encore Ce que c'est Ou savent mieux ce que c'est Je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de confusion On voit ça juste après cette petite pause Vous êtes dans les experts à Et si vous venez de nous rejoindre sachez qu'on parle de finances participatives hein. Ce qui est euh, La déclinaison de la finance islamique au Maroc Avec Saïd Amardir qui est expert en finances participatives On se retrouve tout de suite 17h-18h De retour sur le plateau des experts Arabes, c'est Edemardier. Elle est avec moi expert en finance participative. On parle de la finance islamique qui s'appelle finance participative au Maroc. On essaie de vous faire un panorama de cette finance participative, de savoir comment ça fonctionne. On a fait un petit titre historique. On reviendra hein, bien évidemment dans beaucoup d'autres émissions. On recevra euh, les directeurs des banques, et des, enfin des filiales et des fenêtres. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Donc, ça montre que, bon, bah, finalement, on y arrive petit à petit. Même si ça a été très, euh, je ne vais pas dire chaotique, je ne vais pas dire jusque-là. Mais il y a, y a eu quand même un chemin qui a été assez difficile pour que cette finance émerge au Maroc. Je parle bien au Maroc. Absolument. Alors, euh, revenir sur un point. Alors, tu as parlé d'interdiction avant que je te coupe. Euh, ça, nous permet, ça va nous permettre, tu vas nous dire qu'est-ce qui est interdit Hein, licite, illicite en, en, en finance participative, même au Maroc, euh, pour qu'elle soit désignée comme telle. Et surtout, qu'on arrête de, de souvent faire cette dichotomie entre l'argent halal et l'argent qui n'est pas halal. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, dans la finance participative, euh, finance islamique, qu'est-ce qui est interdit
0: Alors, les interdictions en finance participative, ils sont vraiment, vraiment très, très limitées. Il ouais. y en a. Donc, tout, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Okay. Autrement dit, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit.
1: Alors, les interdictions... Ça me rappelle un sketch, ça. Voilà. C'est pas autorisé, donc c'est interdit. Non, c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit.
0: Alors, euh, premier point, c'est le riba, c'est l'usure, c'est l'intérêt. Donc, généralement, on trouve cette interdiction dans toutes les religions. Toutes les religions. Alors, Riba, ça veut dire, un, je, 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 je demande, je conditionne mon prix à à, à, à quelqu'un, à, à, à une échéance bien déterminée, de me rembourser le capital, plus intérêt, mais il n'y a pas de projet derrière. C'est mmh. juste un échange de cash. J'achète de l'argent. J'achète de l'argent. Qui la... est la base du capitalisme Absolument. Euh, total. Quoi. Or, l'argent, ce n'est pas une marchandise. C'est un moyen de paiement. Donc, on a transformé, malheureusement... Euh, l'objectif de la monnaie, qui est un moyen d'échange, à une marchandise. on commence à vendre de l'argent et acheter de l'argent. Alors, cette intuition, il est partout. Et on vous dit, tout simplement, euh, si vous voulez effectivement euh, donner, en fait, euh, euh, financer quelqu'un, vaut mieux le faire à travers un projet.
1: Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de finances participative et, et on a beaucoup de mal dans le vocable, dans le vocabulaire qu'on utilise, « Ah, j'ai pris un crédit dans une... Voilà. » C'est pas un crédit.
0: C'est un financement. C'est un financement. Même le mot, il faut effectivement le bien choisir. Bon, ok. Voilà, ça va. Donc, il y a les financements. Maintenant, sur le deuxième point, l'interdiction, interdiction, c'est tout ce que nous appelons le gharar ou le C'est quoi le gharar C'est tout simplement le risque excessif. Je prends un risque vraiment très, très important.
1: Bon, ça trop on monde. peut assimiler ça au scoring dans une banque Qui va dire bah tiens une, le risque est trop élevé Absolument vais pas. Ça c'est pareil quoi. raisonnable okay.
0: Donc il y a, y, a, y a du raisonnable Effectivement le commerce de la dette Le commerce de la dette c'est quoi C'est comme ce que nous appelons la titrisation la titrisation Premier niveau Autoriser mais deuxième niveau C'est que je commence à faire une titrisation De deuxième degré Ce qui a causé le subprime Chez nous il est interdit Donc c'est déjà pas mal 3, 4... Ça, c'est très bien alors non. je m'arrête à ouais. chaque
1: fois parce que c'est quand même quelque chose la titrisation c'est quand même là où on se rend compte que le capitalisme alors je suis pas communiste hein, vous inquiétez <rire> pas mais le capitalisme à, à outrance aussi on se rend Absolument. compte de ses limites euh, la titrisation c'est quand même de rien c'est à dire mmh. d'une euh, créance on la transforme en titre je suis très je suis très euh, je suis très basique dans l'explication mais une créance c'est à dire que vous avez une entreprise à qui on doit de l'argent vous allez titriser cette créance, donc cette de dette d'un... De, 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 oui. de, 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 enfin, ouais, non, en fait, ce, cet argent qui n'existe pas en un titre qui va s'échanger et que vous allez acheter.
0: <rire> C'est voilà. dingue, hein voilà. C'est ce commerce de, la, de cette dette qui, 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 qui est, est à l'origine de, de, des subprimes. Ouais. Alors, euh, dernier point, très important, la thésaurisation. Dans la finance participative, il est interdit Pourquoi Tout simplement. Quelqu'un qui a de l'argent chez lui... Cash. des cash. – Du cash, etc. <rire> bah, le cash, il doit normalement, c'est quelqu'un qui est pieux, donc il doit payer ce que nous appelons les ZACAT, mmh. un impôt annuel de l'ordre de 2,5%. Mmh. Si vous détenez 100 et vous ne faites absolument rien, bah, l'année prochaine, vous aurez euh, 97,5%. Ça veut dire tout simplement que votre capital sera impacté annuellement par la ZACAT, parce que c'est un impôt dû. Maintenant, si vous faites du placement, et là on voit que la finance participative de manière générale de remisement des affaires, elle vous pousse à l'entrepreneuriat. Mmh. Ne thésaurisez pas votre argent, allez investissez pour gagner de l'argent, pour réaliser ce que là Le yield d'un rendement intéressant pour que vous puissiez payer votre Zakat, votre impôt, et gagner de l'argent. Votre capital, un, il est sauvegardé, vous avez affaire face à vos engagements, et en même temps, vous gagnez de l'argent. Donc, à travers ces éléments... Ça, c'est les grands principes. C'est les grands principes. Et si on les applique le problème, correctement Le voilà. problème, c'est comme la religion.
1: Hein. On a nos grands principes, et souvent, elles ne sont pas appliquées. Ouais, donc après, et puis ça donne tout ce qu'on peut avoir. Ah, mais ah. pas, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez des grands principes. Quand vous les écoutez, sincèrement... Bon, ah, tu oublié une interdiction, quand même.
0: Euh, c'est bon. Pour moi, ça, c'est le principal...
1: Non, je... alors, ce qui est illicite, on ne peut pas euh, être dans un projet qui finance de l'alcool, qui finance des choses comme ça. Voilà. Bien sûr. Absolument. Non, non, mais il faut, faut, ah, faut quand même le faut, dire. Le, voilà, c'est voilà. complètement. Voilà.
0: C'est pour ça que j'ai mis le droit musulman des si affaires. Si on écoute affaires, à Bruxelles
1: et ah. je veux monter un bar à bière, non, je ne vais pas. Absolument. Euh, bah voilà, pour clair.
0: Absolument. Droit musulman des affaires, effectivement, tout ce qui est alcool, tout ce qui est euh, euh, financement de la, de la dette, tout ce qui est banque conventionnelle, parce qu'il y a des intérêts, mmh. peut, euh, assurance conventionnelle, euh, crédit à la consommation avec intérêt, tous ces secteurs sont effectivement euh, prohibés dans le, dans, le dans le financement de manière générale. Et euh, voilà, donc ça c'est les interdictions euh, essentielles. Mais le reste est autorisé. Donc franchement, on a, que, on a parlé de 4-5 points. Ouais. Donc 5 sur, sur 100, ça veut dire que c'est pratiquement 95% qui est autorisé. Donc voilà, franchement, il y a, y a de la place pour aller avec cette finance sur des grands projets. D'ailleurs, même les, les stations de... On a parlé de Borak. Euh, ouais. Certaines stations ont été, ont été financées par la, la Banque islamique de développement, par la BID, selon des contrats. Euh, participatifs ou islamique Ça veut dire que finalement, euh, entre finances participatives et modernisation et développement, franchement, il y a une cohérence parfaite. Il faut juste, comme vous l'avez dit, un, bien assimiler les principes et surtout, surtout les appliquer.
1: Alors, qu'est-ce qu'on répond puisque là, on est dans cette partie-là, on parle des interdictions et qu'on puisse aussi euh, essayer d'éclaircir dans l'esprit des gens euh, Alors. De, de certains et surtout les musulmans parce qu'on va revenir tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission à vous expliquer que les plus grands utilisateurs de la finance participative c'est pas les musulmans <rire> la finance... non mais c'est vrai la finance islamique c'est pas les musulmans et que là la... je répète encore une fois que la plus grande place euh, de, de la finance islamique c'est encore Londres donc euh, il y a un moment où il faudra expliquer pourquoi euh, il y a une impétence pour cette finance islamique euh, dans des pays qui sont ni musulmans et que ça correspond à beaucoup de choses alors par contre si on parle à quelqu'un de musulman, que ce soit quelqu'un qui est à Bruxelles, que ce soit quelqu'un qui est à Casa ou ailleurs, et ça c'est souvent ce qu'on nous dit, le « Ah, mais cet argent qui est dans les banques, comment vous êtes sûr qu'il est halal ?» Ça, alors, moi, ça me rend un peu dingue, euh, moi qui, qui suis un peu cette finance, à chaque fois qu'on me revienne là-dessus. Alors, l'argent la, non halal, pour moi, ça serait l'argent qui vient de la drogue, le blanchiment, de la prostitution, toutes les activités qui sont illégales et qui, normalement, sont gérées euh, par euh, les banques aussi, avec tous les systèmes qui existent euh, aujourd'hui de, de, de contrôle. Est-ce qu'il y a, et je te pose la question, Saïd, est-ce qu'il y a un argent halal ou un argent pas halal
0: Alors, justement, la question qui, qui, qui se pose... qui qui a été posée plusieurs fois et qui sera également posée dans le futur, c'est toujours l'origine des faits. Alors, pour cette question, nous avons eu un débat à la bourse de Casablanca en présence du conseil supérieur de Zolama et la question a été posée et elle a été tranchée. Un des membres du conseil supérieur de Zolama, qui a été invité, mais autorisé par le conseil, il a précisé la chose suivante. Il est revenu un peu dans l'historique. Le prophète, sallallahu alayhi il empruntait de l'argent chez, chez des Juifs. Uh -huh. Et il n'a jamais demandé quelle est l'origine de... fonds sachant que les Juifs travaillent essentiellement dans le, dans le passé avec, euh, avec intérêt, etc., uh -huh. sur euh, certaines opérations. Bien sûr, il a, il, a, il a emprunté, mais sans intérêt. Il n'y avait pas de condition de remboursement avec plus. Mais il le faisait euh, à titre gracieux. C'est lui qui, qui remboursait avec un plus, mais euh, il n'y a pas de condition. Mmh. Ça, c'est autorisé. Et il n'a jamais de demandé l'origine des fonds. Et on s'est dit, partant de ce constat, maintenant les banques participatives qui viennent démarrer avec un capital de 200 millions de dirhams, euh, le conseil leur a dit, écoutez, moi, je valide cette banque, non pas pour l'origine de ces fonds, que ce soit financé -ce par qu la Est-ce qu'elle va en faire ?– Bah oui, mais surtout, ce qu'elle va faire avec cet argent par la suite. Est-ce que les, les projets qui seront financés ne sont pas prohibés, notamment Pornographie, euh, euh, alcool, etc. Donc, c'est des secteurs qui sont exclus. Et essentiellement, les contrats qui seront euh, lancés, il faut que ça soit okay, hey, l'avis le, 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 conforme du Conseil supérieur de Zulama. Donc Donc, les choses sont très, très, très simples et claires. Et donc, on se projette dans le futur, on oublie le passé, parce que tout simplement, euh, comme vous l'avez dit, il y a effectivement des banques conventionnels. nous avons tout ce qui est anti-blanchiment, financement théorie on a la compliance... Mais de la toute la façon, euh, quelqu'un qui,
1: un peu... du jour au lendemain, veut aller investir dans la finance participative, et qu'avec de l'argent qu'il aura préalablement généré avec peut-être des intérêts, ou alors euh, une opération en bourse, ou peu importe, et à un moment donné, si on bloque, on n'aura plus rien qui rend dans le Absolument. circuit.
0: Absolument. Et ce n'est pas l'objectif mmh. de cette finance. Effectivement, c'est fluidifier et dépasser de à des choses. Donc, euh, l'origine des fonds, c'est une question qui a été posée, tranchée. On se, le passé est un passé. On parle beaucoup plus du futur et on parle de tout ce, qui, ce que nous avons dit, tout ce qui est autorisé, qui représente une part très, très importante, parce que, tout simplement, aujourd'hui, ce que nous avons au Maroc, on a démarré, on a démarré avec des contrats de financement. C'était Mourabah.
1: Alors, on va y arriver. Donc, Juste, voilà. de, dernier point sur la perception. Est-ce que oui. dans les autres pays, alors tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un haut dignitaire qui était venu et qui avait félicité le Maroc, Absolument. mais quand même, au démarrage, il y a des gens qui regardaient ça d'un certain oeil, de la ah. finance participative. Est-ce que ça, ça a changé euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, répondre aussi à des questions qui reviennent, qui disent, ah non, au Maroc, c'est pas de la finance islamique, c'est autre chose. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec la finance islamique générale ou pas
0: Alors, franchement, le modèle adopté par, je, parle euh. je pèse mes mots, par le Royaume du Maroc, ah, est un modèle qui a été félicité par euh, tous les intervenants dans la finance islamique. Je parle bien sûr des les, les grandes places, mm -hmm. je parle de GCC et de Malaisie, et même de Londres. Parce que finalement... Qu'est-ce que nous avons non, On était le dernier élève dans cette, euh, cette finance. Donc on s'est dit, euh, on va se lancer, mais de mais manière... on est petit, hein, encore. On est petit, ah, euh, bon. on est petit, ouais. mais c'est qu question de temps.
1: Bah oui, après il y a l'Afrique, on a le on peut... Ouais. on peut imaginer
0: beaucoup de ouais, choses, ouais, ouais. effectivement, vous avez complètement raison. Et donc, on, on, est, parti, on est parti voir, on nous a mis de, 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 de Kuala Lumpur, de Malaisie, parce que c'est effectivement, c'est très très développé de l'autre côté. Et on a présenté notre modèle, franchement, que des félicitations. Et euh, on se demande, oui, vous avez raison. Parce que finalement, même en malaisie Kuala Lumpur vous, vous serez surpris, le, le nombre de, de clients de finances islamiques chez eux, en Malaisie, 70% sont des bouddhistes, des non-musulmans, voilà. tout simplement. Alors, Alors ça,
1: ça répond à une question aussi, qui est, est-ce que la finance islamique est destinée seulement aux musulmans bah, La réponse, bah, voilà, vous l'avez, c'est non. C'est non. Voilà, il n'y a pas... aucune
0: restriction aucune restriction. Il y a deux éléments qui sont ouais. très importants. Très, très ouais. importants. Chez nous, on, dans la finance conventionnelle, on parle toujours de risque de rendement. Ouais. Dans la finance participative islamique, on parle de performance mmh. et on parle de l'éthique. Mmh. Donc, le risque, c'est vrai, bien sûr, il y a toujours un risque, mais on parle d'éthique de manière générale. Mmh. Alors, les, les, le, le, les clients de, euh, bouddhistes de Malaisie, ils sont intéressés par la performance parce que les rendements sont très intéressants et deuxième élément il se retrouve parce que finalement tout ce qui est éthique transparence euh, respect financement de projets validation de, du shell etc est respecté bon il se retrouve il vous dit ah j'ai la partie éthique transparence qui est là mais surtout j'ai également la performance et c'est ce couple performance et éthique, qui me permet effectivement de prendre des décisions intéressantes.
1: Alors, on fait une petite pause et on reviendra dans la dernière partie aujourd'hui sur les différents produits qui existent hein, en finances participative. Et euh, alors... Heureusement, il y en a beaucoup, mais malheureusement, euh, voilà, l'appât du gain aussi et au démarrage a fait qu'on s'est concentré sur certains produits qui ne euh, voilà, ne répondent pas à tous ces grands principes, alors que, voilà, dans, dans, le, dans le principe, bah, c'est vraiment une finance extrêmement participative. C'est Aïda Mardel avec moi aujourd'hui, expert en finance participative déjà chez Winéo Asset Management. On revient juste après dans Les Experts, à tout de suite. 17h-18h,
0: Les Experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui.
1: De retour sur le plateau des experts Arabel, Si vous venez nous rejoindre, eh bien sachez que Saïd Amardir, euh, expert en finance participative, est avec moi. La finance participative, c'est comme ça qu'on appelle la finance islamique euh, au Maroc. Bien faire la différence entre euh, la finance participative et le crowdfunding. C'est pas la même chose. Au Maroc, on attend depuis longtemps le crowdfunding. Et puis il y a une loi qui était dans les tuyaux, etc. Mais ça aussi, voilà, ça arrive. Mais bon, euh, L'économie marocaine, elle est obligée de se protéger, voilà, que Absolument. ça soit à travers le, le, le dirham, que ça soit à travers, euh, bah justement, on ne peut pas aller du jour au lendemain sur ce genre de choses. Mmh. Mais bon, maintenant l'époque fait que euh, on a, on a, je, je le dis tout le temps dans les émissions, on parle de, du secteur bancaire. Je critiquais euh, très gentiment, euh, souvent le, le côté très dur de, du gouverneur de Banque de mais, mais on, faut se rendre à l'évidence c'est que ça permet de protéger euh, notre économie euh, euh, face aux grands mouvements qui peuvent y avoir à travers le monde d'ailleurs en 2008 Absolument. En 2008 bon bah on l'a senti comme tout le monde mais ça on, voilà ça n'a pas Absolument. ça n'a pas impacté l'économie plus plus que ça alors on continue sur la finance participative alors dernier point, euh, enfin dernier point d'aujourd'hui, ne hein, vous inquiétez pas parce qu'il y a tellement à, à dire là-dessus qu que je le répète encore une fois, on, on refera des émissions très régulièrement sur la finance participative, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, euh, vous qui êtes à Bruxelles et qui euh, aussi vous demandez comment acheter une maison par exemple au Maroc avec la finance participative, comment je passe, etc. On vous fera euh, passer dans l'émission les huit banques, hein, filiales et fenêtres euh, de spécialisées en finance participative. Alors, les produits, je le disais, il y a plusieurs types de produits. Après, pour comprendre comment ça fonctionne, juste que vous ayez euh, euh, la capacité de comprendre aussi. Parce que moi, j'ai mis du temps en se disant il n'y a pas d'usure, donc il n'y a pas d'intérêt. Et on peut se poser la question, mais comment on est tellement habitué à la banque conventionnelle que tout fonctionne avec des intérêts, que tout fonctionne avec des frais bancaires euh, on a du mal aussi à dire « à crédit, financement euh, », mais c'est-à-dire comment ça fonctionne, et ça, c'est le produit de base de la finance participative, c'est le Mourabaha.
0: Absolument. Alors, rapidement, ouais. Faisal, je voulais effectivement revenir sur la, la, la protection que le que procure, donc le Mourabaha aujourd'hui, euh, aussi bien dans la finance ouais. participative de, 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 de manière générale. <coughs> effectivement, tout ce qui est crypto-money, on a vu l'intervention euh, de l'office d'échange, de banque, etc., à chaque fois qu'on touche l'épargne publique, il y a effectivement un contrôle très, très strict. Ah oui, oui. Et, euh, extrêmement. Euh, extrêmement strict. parce que tout simplement, ça nous a effectivement euh, épargné la crise de subprime, parce que tout simplement, en compagnie d'assurance, en asset management, on est limité en termes de ratio d'investissement à l'étranger. Donc pour les compagnies d'assurance, c'est maximum 5%. Pour les OPCVM, c'est 10%. Donc vous voyez, donc, franchement, ces ratios nous ont euh, permis effectivement d'éviter, parce que si on était... Euh, exposé euh, à plus de 50%, 60%, Alors, on, on aurait de la casse. Euh... Heureusement que les choses ont été réalisées de manière progressive et de manière intelligente. La même chose pour, 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 pour le dirham, parce qu'on essaie de, bien sûr de prendre les choses au sérieux, de euh, la convertibilité de manière euh, rationnelle, de, justement parce que nous avons nos spécificités. Et bien sûr, le FMI nous respecte pour ça. Euh, pour qu'on puisse aller... D'où
1: la rigueur extrêmement ultra rigoureuse, <rire> budgétaire <rire> et de toutes Alors, les règles liées absolument. au secteur bancaire.
0: Et voilà, c est, c est, ça explique. Mais bon... Il y a effectivement, ça, c'est un point positif. Il y a un point négatif, c'est la lourdeur, parfois, et dans oui. les, dans bah les oui. lois, dans les circulaires, etc., parce qu'on va y arriver. Dans la
1: réactivité et... du marché, dans les ah, échanges, ah, l'investissement. Le, ah, absolument. Ouais. Il y a des
0: choses, effectivement, sur lesquelles il faut qu'on aille très, très vite. Il y en a d'autres, effectivement, qu'il faut prendre. Nous avons, nous avons, effectivement, des sages au niveau du, du, des instances de régulation. Et, bien sûr, euh, fait éviter la précipitation, mais, en même temps, on veut que euh, euh, le Maroc soit... Ouais, à il nous fond... faut des
1: ultra-sages et des moins-sages, moins essayer Ouais,
0: D'équilibrer. Ouais. <rire> Il y a des choses qui doivent aller vite. Exact. Bien. Donc, sur, sur tout ce qui est produits bancaires, je vais commencer par le premier produit qui a été lancé. C'est un produit de financement. Financement qui s'appelle Mourabaha, euh, qui a connu un succès considérable. Parce qu'aujourd'hui, on frôle les 20 milliards de dirhams de financement, donc pratiquement 2 milliards d'euros. De, mmh. Et... Euh, avec le financement Borabaja, on peut faire tout ce que nous appelons Murabaha immobilier pour achat de logements, mmh. d'appartements, de, de terrains, etc. Et nous avons le molabaha euh, équipement pour les entreprises, pour acheter des équipements professionnels, etc. Et nous avons tout ce qui est Murabaha auto pour les voitures. Donc trois Alors variantes. C'est l'équivalent. Absolument. Des crédits immobiliers,
1: c'est l'équivalent. Crédit auto et c'est l'équivalent oui. du crédit euh, d'investissement ou d'équipement. D'équipement. Euh, pour une entreprise. Alors, c'est le Mourabaha, bien sûr, immobilier et auto qui ont le plus euh, fonctionné. La différence entre le Mourabaha et un crédit, qu'est-ce que c'est Parce ah bon. que, ça, et là aussi, beaucoup de gens qui se disent Ah, mais donc c'est gratuit C'est un crédit gratuit en gros. Voilà, moi ce que je. Absolument. Tu sais très bien voilà, ah, oui. quelle est la perception des gens. Ah, ben non, mais donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'intérêt, donc, etc. Mais et à un moment donné, il faut être très clair. Le bénéfice n'est pas interdit, au contraire, Pourquoi <rire> dans la finance islamique, c'est business, hein, on Absolument. est bien d'accord, euh, mais business éthique et euh, qui doit être fait de manière éthique, donc c'est pour ça qu'on appelle Mourabaha. Alors ça concerne comment C'est comment le, la banque participative se rémunère, parce qu'il faut
0: bien qu'elle gagne de l'argent. Absolument, je, ça, ça me rappelle le principe d'un grand, grand euh, euh, entrepreneur marocain, il nous disait, parce que je travaillais dans un groupe très... En fait, très prestigieux. C'est quelqu'un qui est très connu. Je veux gagner beaucoup pour partager beaucoup. Parce que c'est important, gagner et oui, partager. C'est rare
1: d'entendre ça. Hein. C'est rare. Ouais, ouais.
0: <rire> je veux gagner beaucoup ouais. parce que je veux partager beaucoup. Alors, euh, je reviens à la, la Mourabaha. Effectivement, euh, la différence avec un crédit euh, normal, conventionnel, c'est que dans le crédit conventionnel, vaut on vaut de l'argent Ouais. En fait, l'argent, c'est une, une, un, une marchandise. Je vous vends l'argent et vous allez me rendre cet argent avec un plus.
1: Et vous avez écrit un, un tableau d'amortissement. Avec, avec un tableau. Avec vous remboursez d'abord les, les intérêts. intérêts. Voilà, pendant
0: <rire> la moitié de la oui. période, Et votre, le capital est toujours là. Oui. parce va, au, au bout de 10 ans, vous, vous, êtes, vous rentrez dans le capital. Oui. Donc, c'est vrai qu'en termes de... De, de tableau d'amortissement, les choses ont en fait, été organisées de cette manière dont la, dans la finance conventionnelle, dans la finance participative. Au lieu que je vous donne de l'argent, et ça, entre nous, Mourabaha, c'est un des produits les plus faibles en finance participative. Les plus faibles Je vais vous dire pourquoi faire. Le plus faible à quel niveau En termes de valeur ajoutée. Ah, de valeur ajoutée, de valeur oui, d'accord. Ouais. Bah oui. Parce que tout simplement, euh, l'objectif, c'est toujours acheter un bien. Donc, euh, à travers un crédit conventionnel, je vais acheter le bien. À travers le mont-là-bas, je vais acheter le bien.
1: C'est de la consommation.
0: C'est un consommation. crédit conso. Quoi. Absolument. Maintenant, la différence, c'est que dans le droit musulman des affaires, il vous dit c'est interdit de faire du prêt du, du cash contre intérêt. Ouais. Donc, cette piste est exclue. La deuxième piste qui a été autorisée par le conseil supérieur de Zolama, c'est de vous autoriser à la banque à vous acheter le bien en question et de vous le revendre, moyennant une marge. Ouais. Alors, la marge... Je pèse mes mots, Si une marge commerciale, c'est pas de l'intérêt. Mais il y a des gens qui disent, Ah, oh, c'est la même chose, la banque, il gagne de l'intérêt, vous, vous gagnez de la marge. Mais monsieur, la banque participative, il ne faut pas l'oublier, c'est une société anonyme, à but lucratif. Oui. Donc, il est là pour gagner de l'argent. Donc, si les actionnaires ne gagnent pas de l'argent, ils ne vont pas lancer cette banque participative. Mais alors, la différence, ouais,
1: oui. voilà, c'est une marge, c'est-à-dire que la banque
0: achète le bien Absolument. et vous le revendez. – Absolument. – Avec une marge. Une marge. Avec bon, cette marge, elle est fixe ?– Alors, cette marge, elle est fixe euh, et elle est, bien sûr, négociable en fonction de la durée du financement. Mmh. Quelqu'un qui va être financé sur 5 ans, ce n'est pas comme quelqu'un qui va être financé sur 10 ans, sur 20 ans. Mmh. Vous allez me dire, oui, mais sur 5 ans, la marge, elle est, par exemple, elle est de 4. Mmh. Sur euh, 10 ans, elle est de 4,3. Et sur euh, 20 ans, 25 ans, elle est de 4,70. Pourquoi cette variabilité de la, de la, de la marge Vous vous dis tout simplement supposons que la banque, en question, n'a pas financé le logement. D'accord En question. Et supposons qu'elle les a placés sur un marché des capitaux. Or, les placements sur le marché des capitaux, en fonction de la maturité longue, et donc, il peut gagner de l'argent. Donc, elle, il fait ce, 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 ce travail. Je vous dit écoute, si je fais un placement normal, je vais une rentabilité de 8 sur les marchés. Alors PC aujourd'hui, est donne du 8. Ouais. Pourquoi je vais vous financer quelqu'un pour un crédit avec un risque, et il va pour 4 et à la fin, il ne va pas me payer, etc. Donc je prends des risques supplémentaires, et donc j'exige je, une, marge, une, marge, une marge intéressante. Mais on leur a dit, écoutez, d'ailleurs on va le voir avec toutes les banques participatives, s'il vous plaît, il faut que l'écart entre l'intérêt conventionnel ouais. et la marge commerciale, l'écart ne doit pas être criant, ce n'est pas le double, ce n'est pas le triple. Donc on parle de quelques points de base. On parle de 0,3, 0,4, 40 points de base, 50 points de base. Donc l'écart n'est pas très, très important, justement pour permettre aux clients de faire un bon choix et dire finalement, je souhaite acquérir mon logement, parce que finalement, le logement, c'est le seul investissement que je vais acquérir, que je vais réaliser sur longue période. Et ça constitue vraiment alors, un, un bien précieux pour la famille. Alors là, concrètement... Je préfère le pays plus cher. Ouais, ouais. Mais concrètement,
1: concrètement. Alors déjà, un, euh, il faut savoir que la finance participative, ça coûtait plus cher hein, que le crédit conventionnel pour Absolument. une question tout simplement de... Aussi de,
0: de, du, du coup, de taille.
1: Non, mais de, de taille du marché du, aussi. Du taille du marché, ouais. du,
0: du coût de financement. On n'a pas assez de, de dépôts à vue. Parce que finalement, oui. dans la banque conventionnelle, pourquoi les taux ne sont pas Parce que finalement, il y a des ressources qui sont gratuites.
1: Bah oui, C'est vos, vos dépôts qui vous qui sont, sont reprêtés. Trans transformés, <rire> oh, transformés en crédit. <rire> Qu'on vous revend. Hein. Absolument. Voilà. Voilà. C'est euh, le capitalisme. Absolument. Euh, mais... Par contre, euh, les on continue avec les différences de le la Mourabaha avec un crédit euh, classique. C'est qu'est-ce qui se passe quand on peut plus payer Alors, enfin pas quand on peut plus payer, mais quand on a un incident de paiement, ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, on parle de bonne foi. Euh, là, avec le Covid, on a bien vu euh, ce qui s'est passé, euh, d'avoir euh, suspendre des échéances ou pas. Comment ça se passe Ça aussi. Il y a une perception de l'esprit qui dit « Ah, si je ne paye pas, alhamdoulilah, je rien à payer,
0: ça fait ils peuvent vraiment me faire ». Alors, comment ça fonctionne Alors, vous avez euh, touché le bon point, parce qu'effectivement, ça, c'est un point très important. Euh, c'est que les, le compteur, on appelle ça les ajouts débiteurs uh -huh. dans le banque ouais. conventionnel, le compteur des ajouts dans la banque participative, est, il est fermé. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas honoré ses engagements pendant pratiquement, euh, on a vu ça dans le Covid, pendant six mois. Ouais. La banque participative n'a ajouté aucun dirham, aucun centime. Uh -huh. C'est exactement ces dirham qui ont été reproduites parce que, tout simplement, si on fait un ajout d'un dirham, c'est l'équivalent d'intérêt. Uh -huh. Donc, ils sont effectivement victimes de leur, de leur, de leur business model. Mais ils l'ont assumé. l'ont assumé. Et d'ailleurs, ça se justifie dans la petite marge. En plus, au moment du financement, parce qu'il y a une marge de risque uh -huh. qui est intégrée dans la marge, la marge, la marge commerciale réalisée. Et donc... Euh, aucun dirham n'a été ajouté pendant six mois. Et en finance participation, on fait la distinction entre le moisir le momentel, je vais utiliser le terme ah oui. arabe, et le moisir et le moisir le, euh, euh, le vrai. Ouais. Alors, il y a celui qui n'arrive pas à honorer ses engagements parce qu'elle a perdu son emploi, parce que... C'est la, bon... la bonne foi. C'est la bonne foi. Transparent. Il faut que je justifie ça à la banque. Et la banque peut prendre beaucoup de dispositions en, en faveur de cette personne. Et il y a celui qui ne veut pas payer parce que, pour lui, il est très intelligent parce que cette banque, finalement, il est participative. Oh ouais, il est de mauvaise foi. Mauvaise fait. foi. <rire> voilà, donc où, je... Exactement. <rire> Alors, celui-là, normalement... La réglementation ne permet pas d'ajouter un dirham, mais s'il refuse de payer ses g la banque peut bien sûr déposer plainte au tribunal et c'est au juge de, 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 de calculer, bien sûr, moyennant le, la, la, la proposition de la banque, quel est l'impact ou le montant qui a gagné, qui a été généré à la banque et donc il peut récupérer ses incendies. Et donc on fait vraiment la distinction entre les deux. Donc, première des choses, le bien est acheté par la banque, revendu au client. Deuxième alors, élément, est-ce qu'il est, est, qu est acheté et
1: revendu Mais ça, c'est un point important oui. aussi. Est-ce qu'il est acheté et revendu euh, vraiment Ou c'est juste un, un, un habillage, un habillage. Ah, Parce alors, que, euh, et là, on en avait parlé au moment où les, frais, les droits d'enregistrement, euh, notamment des biens immobiliers, Exactement. avaient augmenté. C'est oui. vraiment la banque qui achète. Absolument. Donc il y a un transfert de propriété qui est fait au niveau de, de la banque. Et après, la banque doit refaire un transfert de propriété Absolument. qui posait des problèmes. Fiscaux. Parce que, euh, vous imaginez bien, payer deux fois des droits d'enregistrement pour, de euh, conservation. pour euh, ouais, la conservation. En fait, euh,
0: en 2007, c'était le, le démarrage de la première société de financement, si vous vous rappelez. C'était l'exemple d'une filiale Thierry-Wafa Bank. Ouais. Effectivement, il y avait ce problème de double imposition. Et le, finalement, le modèle n'a pas, pas, bah oui, pas progressé. Ça a bloqué tout. Parce qu'on euh, parle du simple au double. Maintenant, avec la nouvelle loi, effectivement, le fisc, et les réunions avec le GPBM, <rire> il a fait beaucoup d'efforts pour assimiler le Mourabaha à une opération de double vente. Uh -huh. Et finalement, on a neutralisé les frais de conservation. – une... Absolument. Ouais. Les frais de notaire, etc. Ce qui fait que c'est une seule opération. Mais il y a une chronologie qui doit être respectée. Effectivement, il faut que la banque achète le bien et le détient. Parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne détient pas. Oui. Ça, c'est très important oui. dans le du, du musu, droit musulman des affaires. Il n'y a pas de vente à découvert. À l'instar des, des grands marchés de capitaux à l'étranger, on n'a pas ça. Donc ça veut dire qu'il faut détenir le bien le faire l'enregistrer, avoir un titre de propriété euh. au nom de la banque et de le revendre.
1: C'est ça l'asset backing. Voilà. Hein, c on ne peut pas vendre quelque chose qui est, euh, on va dire, dans, dans les airs, dans, dans les la airs, nature, immatériel, en disant, bah tiens, tiens, je vais te faire cette opération. Absolument. Merci beaucoup, Saïd Amardil. On reviendra, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à dire ah, sur oui, la finance sûr, participative. Là, on a fait rien que la et encore bah, Baha, On peut aller beaucoup plus loin. Vous, savez, vous en savez un peu plus sur la finance participative au Maroc, l'équivalent de la finance euh,
0: islamique. Oui, Faisal, je voulais juste ajouter un oui. point très important pour euh, euh, nous euh, ressortissants en Belgique. Euh, ici au Maroc, effectivement, on parle de banque, mais essentiellement, nous avons ce que nous appelons un écosystème ouais. de finances participatives qui intègre et la banque, et l'assurance, et le marché de capitaux. Et avec toi, Faisal, si tu permets, effectivement, on a les, les banques qui vont intervenir one-to-one, one, mais il y a effectivement quatre compagnies d'assurance qui viennent démarrer, et nous avons des... Et des interventions sur le marché de capitaux au niveau de l'asset management l'OPCI la bourse de Casablanca et qui souhaite également intervenir pour compléter tout
1: l'écosystème et puis on, on en parlera 60, 60. bien évidemment et on parlera de la finance islamique à Bruxelles hein, absolument, oublier, bien, absolument. Ça, et vous savez qu'il y a un certificat en finance islamique à l'U.C. de Louvain exact. voilà donc c'est quelque chose aussi qui, qui intéresse énormément et c'est quand même assez passionnant comme euh, discipline merci Saïd d'avoir été avec nous merci quant à vous, vous. Bah, n'hésitez pas à réagir à hein, nous poser toutes vos questions que ce soit sur la finance participative et puis sur tous les autres sujets on se retrouve très vite comme d'habitude entre 17h et 18h tous les jours sur Arabel. Bye bye. Merci. Les experts sur Arabel.